0: Mi esposa y yo nos casamos un 14 de noviembre del 2015. Pero cuando yo veo este anillo y lo quito de mi mano, me voy a encontrar que dentro de él, en el fondo, hay una fecha que dice 19 de octubre del 2013. Y las fechas no, no, no coinciden. Me casé un 2015, pero el anillo dice que aparentemente me tuve que haber casado un 2013. Dos años de diferencia. Y este anillo se ha convertido de alguna forma en un testimonio o en un recordatorio de que muchas veces nosotros tenemos planes, anhelamos alcanzar ciertas cosas, concretar ciertos proyectos, pero en el proceso pueden suceder cosas, a lo que yo puedo llamarle interrupciones, que de alguna u otra forma aparecen de manera inesperada, que son desagradables y como que paralizan, detienen o frustran cuáles son nuestros planes y proyectos personales. Nuestros proyectos como, como futuros esposos era casarnos en 2013, pero situaciones sucedieron y terminamos casándonos dos años después y como dije, es un recordatorio de que muchas veces nuestros planes no se cumplen en nuestro tiempo, sino en el tiempo que Dios ha determinado, trayendo para nosotros todo tipo de enseñanzas, todo tipo de aprendizajes, pero hay un detalle importante y es que los momentos de interrupción son momentos incómodos, molestos y creo que de una u otra forma, así como yo, tú también en alguna ocasión te has sentido molesto y frustrado por algún tipo de interrupciones. Los momentos de interrupción son situaciones irregulares que surgen en la vida de manera inesperada y nos toman por sorpresa. A nadie le gustan las interrupciones, no sabemos cómo lidiar con ellas. Las interrupciones pueden ser pequeñas, pueden ser, pueden ser grandes, pueden ser significativas y sobre todo aquí en Venezuela creo que hemos hecho un curso de aprender a vivir sobre interrupciones. Interrupciones en el flujo eléctrico, interrupciones en la señal de televisión o en la señal de la internet, interrupciones con el agua, interrupciones con el combustible, en fin... Una cantidad de situaciones que como venezolanos vivimos a diario y nos caracterizamos de alguna forma, pudiéramos decir que somos la sociedad que más se ve interrumpida en el día a día. Y son cosas que son incómodas, son molestas, pero a veces son interrupciones grandes, por a veces son interrupciones pequeñas, pero de alguna u otra forma, sea lo que sea, son incómodas y son molestas y no sabemos qué hacer. Generan desgastes, generan en nosotros todo tipo de malestares emocionales y sentimos que todo se está prácticamente cayendo a pedazos y decimos qué podemos hacer. La buena noticia es que no somos las únicas personas que han tenido que lidiar con este tipo de tensiones y la Biblia nos narra la historia de muchos hombres, hombres de Dios, que tuvieron que vivir y transitar por momentos de interrupciones con un propósito particular que ellos desconocían, pero que en el proceso de la vida pudieron ir entendiéndolo gracias a Dios. Y una de las personas que quiero hoy compartir contigo es la vida y es la experiencia del apóstol Pablo. Yo pudiera decir que el apóstol Pablo era un hombre de grandes interrupciones, un hombre que en algunos momentos de su vida tuvo que ser interrumpido y cambiar de dirección, cambiar sus pensamientos, cambiar su manera de ver y actuar porque Dios así lo había planificado para su vida. Y el apóstol Pablo, pensando un poco en este tema, él trata de compartir su experiencia con una iglesia que está ubicada en una región llamada Filipo y escribe, escribe una carta llamada Filipenses a un grupo de creyentes que de alguna forma Pablo estaba tratando de motivar a alegrarse en el Señor a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las muchas interrupciones que como seres humanos podemos vivir y podemos transitar en ellas. Y la Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14, lo siguiente. Hermanos, Quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la Palabra de Dios. La carta a los filipenses, muchos le han llamado la carta del gozo, la carta de la alegría, la carta de la felicidad. Y curiosamente el apóstol Pablo lo escribió no en un momento agradable, sino en uno de los momentos más tensos de su vida. Él estaba encarcelado, él estaba privado, estaba de alguna forma en confinamiento en la cárcel, rodeado por soldados romanos. Y ese es un punto interesante del apóstol Pablo, es cómo un hombre puede hablarnos de alegrarnos y haber las interrupciones con un propósito, estando encarcelado y en las peores circunstancias. Y eso es lo que el apóstol Pablo trata de enseñar a las iglesias, en este caso a la iglesia de Filipo, pero también es un mensaje que en estos tiempos que estamos viviendo se aplica perfectamente a nuestra vida hoy. Y es que cuando hablamos de interrupciones hay un detalle muy importante que debemos tomar en cuenta es que las interrupciones son parte de la vida cotidiana. Todos de alguna forma tenemos que experimentar el duro proceso de ser interrumpido en todas las cosas que podamos estar desarrollando. Lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo. Cuando tú empiezas a dar un recorrido en la historia bíblica, te vas a dar cuenta que Pablo antes era un perseguidor de iglesias. Era perseguidor de creyentes que estaban dando testimonio de un Cristo resucitado, de Jesucristo y él estaba programando prácticamente un proyecto de persecución de captura y encarcelamiento de los cristianos que estaban profesando la fe en Jesús, ese era su plan, ese era su proyecto, capturar a los cristianos, pero por la soberanía de Dios, como Dios tenía un plan para su vida, Dios tuvo que interrumpir abruptamente sus proyectos, sus planes y su deseo de hacer algo que él pensaba que era correcto, pero que al final no era lo correcto, no era lo que Dios tenía para él, y la historia en el libro de los hechos nos dice que el apóstol Pablo, mientras iba persiguiendo a los cristianos, fue sorprendido por una luz intensa y el llamado de Jesús, cambiando la misión de ser un perseguidor de iglesias a convertirlo en un hacedor de iglesias. Y hoy conocemos a Pablo como el apóstol Pablo, el apóstol de aquellos creyentes que estaban esparcidos, el apóstol de las iglesias gentiles. Y uno de los detalles interesantes es que Pablo se convirtió en un hacedor de iglesia, gracias a una interrupción. Otro detalle interesante del apóstol Pablo cuando estudiamos su vida, es que no solamente Dios lo interrumpió en esa ocasión, sino que hubo momentos donde el apóstol Pablo tenía un plan. Era ir a una ciudad, ir a un sector a llevar y a comunicar el mensaje de Dios, pero en ese proceso de ida a ese lugar, en ese caminar, Dios lo interrumpía. Y le decía, mira Pablo, no es por aquí, es por allá. Y la Biblia redacta y dice que hubo un momento donde el Espíritu Santo le prohibió literalmente al apóstol Pablo ir a cierto lugar y le dijo, no vas a ir a ese lugar, vas a ir a este lugar. De manera que el apóstol Pablo siempre fue interrumpido por Dios para un proyecto más grande de lo que él podía pensar y planificar. Y así sucede muchas veces en nuestras vidas. Dios interrumpe lo que estamos haciendo para mostrarnos tal vez un proyecto mayor y más grande de lo que nosotros podamos creer y pensar. Pero otro detalle interesante del apóstol Pablo es que muchas veces Dios inició cosas en la vida de él para que Dios obrara en su vida y él entendiera que muchas veces las interrupciones iban a ser con un propósito de moldear y de transformar su vida. Es decir, las interrupciones para Pablo fueron de alguna forma un elemento moldeante para que él fuera un hombre más humilde, un hombre más entregado a la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos la vida de hombres de Dios como el apóstol Pablo, es fácil ver la mano de Dios en su vida, es fácil entender el proyecto de Dios, pero lo que se nos hace difícil es poder ver la mano de Dios y el proyecto de Dios en las interrupciones que nosotros a diario estamos viviendo. Si hacemos rápidamente un ejercicio y pensamos en cuáles han sido las interrupciones que hemos tenido en la semana, ¿hemos visto la mano de Dios?, ¿Será que hay un proceso oculto, misterioso, dirigido por la, por la soberanía de Dios? Quizás podemos decir que no, pero tenemos que aprender a entender que muchas veces Dios utiliza las interrupciones por un propósito mayor y más grande que nuestros propios planes y deseos. Y por cierto, hablando de las interrupciones, muchos expertos coinciden que las interrupciones de la vida absorben una asombrosa cantidad de tiempo. Y si, y si te soy sincero, a mí en lo personal no me gusta ser interrumpido, no me gusta. Es porque tengo una idea que lo que estoy haciendo es algo importante, es una prioridad a mi parecer, y que considero que es algo correcto, pero muchas veces surgen cosas incómodas, pero que me he dado cuenta que al pasar del tiempo, que eran necesarias que sucedieran. Entonces, idea principal es que las interrupciones son parte de la vida. Otra cosa interesante de las interrupciones es que ellas son necesarias. Cuando nosotros como iglesia, cuando iniciamos este proceso de pandemia, decidimos tomar acciones, entendimos que debíamos seguir adelante, que teníamos que, teníamos que seguir haciendo iglesias, teníamos que seguir edificando vidas, y comenzamos a transmitir nuestros servicios por la Internet. Lo intentamos por el Facebook y lo logramos. Intentamos hacerlo por otras redes sociales, estamos en la radio. Pero supimos que en las circunstancias que vivíamos como país, podían suceder cosas incómodas, podían llegar a nuestras transmisiones, momentos de interrupción. Pensamos muchas veces que se nos iba a ir quizás la electricidad, se nos iba a ir la Internet. Iban a pasar cosas que nos impidieran hacer lo que estamos, estábamos planificando hacer, y damos gracias a Dios porque en estas nueve semanas que estuvimos sirviendo, en estas nueve semanas que estuvimos trabajando en llevar un mensaje de bendición para tu vida, no tuvimos ningún tipo de problemas. Solamente hasta la semana pasada que lamentablemente tuvimos un problema con la Internet, se nos cayó la conexión, perdimos la transmisión, pero aprendimos algo importante y es que tenemos que estar preparados para dar respuesta ante circunstancias de interrupción como la que vivimos la semana pasada y tal vez seguiremos viviendo todo tipo de interrupciones y quizás tú también en este momento estás experimentando interrupción. Quiero decirte algo, allí donde estás, repite conmigo qué bueno que suceden las interrupciones. ¿Sabes por qué? Porque las interrupciones muchas veces nos muestran cosas que quizás no estábamos considerando y las interrupciones nos motivan a tomar acciones, a buscar formas inteligentes y creativas de poder sacarle provecho a estas circunstancias irregulares que, bueno, tenemos que reconocer que a nadie les gusta estas circunstancias irregulares. Qué bueno que nos sucedió esto, ya que esta interrupción se convirtió en una oportunidad de hacer las cosas mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Y creo que la conclusión del apóstol Pablo en su interrupción de vida en el versículo 12 del capítulo 1, él dice lo siguiente, pensando un poco en las interrupciones, él nos dice, Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Para el apóstol Pablo, estar en la cárcel, estar limitado, estar interrumpido, se había convertido en una de las más grandes contribuciones del Evangelio de Cristo Jesús. Él pudo ver que la cárcel que las cadenas, que la interrupción de sus proyectos ministeriales se habían convertido en una oportunidad, en una bendición y en la mayor contribución del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él también pudo darse cuenta que la interrupción fue una forma de Dios mostrar su poder en su vida, una forma en la que Dios mostró que no se trata de Él, de sus capacidades, de sus proyectos y planes, sino del poder de Dios en la vida de las personas como tú y como yo, que necesitamos día a día de la dirección y la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Pablo descubrió que aunque estuviera preso, encarcelado, la Palabra de Dios no estaba encarcelada. Que la Palabra y el Evangelio de Cristo no estaba confinado, sino que en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, aún en las interrupciones, el Evangelio de Jesús seguía brillando profundamente. Y eso es una buena noticia, que a pesar de lo que estemos viviendo como iglesia, el Evangelio de Jesús sigue adelante. La iglesia de Cristo sigue sirviendo y haciendo su labor, por la cual Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros. Ahora, llevando esto a una aplicación personal, muchas veces Dios ha utilizado interrupciones en mi vida para enseñarme, para moldearme, para sacarme de la rutina. Yo en lo personal soy un tipo de personas que organizo muchas cosas en mi mente y quiero hacer las cosas tal cual como lo pensé cuando pierdo el hilo o siento que hay cosas que me interrumpen. Me frustro, pero muchas veces me he dado cuenta que Dios orquesta estas circunstancias para sacarme de la rutina, pero también para desacelerarnos, para bajar nuestra velocidad y poder considerar cosas que no estábamos acostumbrados a considerarlas. Y yo creo que de alguna forma en estos en estos meses que hemos estado viviendo, ¿cuántas cosas no estamos aprendiendo? ¿Cuántas cosas no, no hemos vivido? ¿Cuántas cosas empezamos a considerar? ¿De cuántas maneras nos estamos reinventando como personas, como familia y como iglesia? Muchas cosas se están abriendo a nuestros ojos y eso es una buena y gran noticia. Otra cosa interesante es que las interrupciones moldean nuestro carácter. En lo personal, considero que Dios cada día tiene que tratar conmigo y debe tratar con mi carácter, con mi personalidad y también contigo porque el proyecto de Dios es que tú te parezcas cada día más y más a su Hijo Jesús, a Cristo. Por esa razón, Él también utiliza interrupciones para moldear tu carácter, moldear tu vida, así como lo hizo con el apóstol Pablo. También las interrupciones nos enseñan a dejar de mirar lo que estamos haciendo y empezar a mirar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Para, también para evaluar nuestras acciones, para evaluar cómo es nuestro comportamiento, cómo nos estamos conduciendo en esta vida. Entonces cuando sientas una interrupción, llegue la llamada o la interrupción toca la puerta de tu vida, no te molestes rápidamente, considera, que posiblemente esa interrupción sea una forma que Dios está utilizando para mostrarte o para hacer algo en tu vida. Y número tres, las interrupciones pudieran ser también una gran oportunidad en tu vida. Cuando hablamos de interrupciones, pienso también no solamente en hombres de Dios como Pablo, sino también en Jesús, en Cristo. En su vida ministerial, él de alguna forma tuvo que lidiar con interrupciones, Interrupciones. Quiero hablarte solamente de dos historias. Hubo un caso donde Jesús tenía que ir a un hogar a sanar a una niña. Y en ese proceso, una mujer lo intercepta, toca sus vestiduras, lo interrumpió y Jesús se detuvo y dijo, Poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Y era la mujer que la historia comenta del flujo de sangre. Y esta mujer, si no es por esa interrupción, Jesús no se detiene y la atiende. Esa mujer recibió sanidad y Jesús le dijo, hija, ha sido salva. Pero no solamente lo experimentó Jesús con la mujer del flujo de sangre, sino que la misma Biblia nos cuenta la historia de un ciego que escuchó de Jesús y se enteró que iba a pasar por el lugar donde él estaba. Y cuando pasaba Jesús, él lo interrumpió clamando, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí». Las personas lo interrumpieron, empezaron a reprenderlo, pero Jesús se detuvo. Y por esa interrupción, en el proceso donde Jesús estaba, caminando hacia un lugar, este hombre pudo recibir la bendición gracias a la interrupción que él ejecutó. Entonces, hasta el mismo Cristo experimentó interrupciones. Pero no solamente interrupciones, sino que él aprovechaba cada interrupción que él pudo experimentar con un propósito para mostrar amor, para mostrar compasión, para revelar al Padre y mostrar que aún en las interrupciones de la vida, Dios se puede glorificar y Dios se puede mostrar en tu vida. ¿Cuál era la experiencia del apóstol Pablo. Para Pablo, estas interrupciones que él experimentó ministerialmente representaron tres grandes avances. Y el primero que fue una oportunidad para experimentar áreas nuevas en el ministerio. El encarcelamiento de Pablo de alguna forma le abrió nuevas esferas de trabajo, una actividad nueva de evangelismo para penetrar de una forma que él sabía y él entendió que no hubiera podido penetrar. Él sabía que estando preso podía predicarle a las personas de la cárcel, a los soldados, a la guardia pretoriana, aquellas personas que quizás él no tenía acceso, pero estando preso él pudo descubrir con el tiempo que fue prácticamente una oportunidad que Dios le dio para compartir su fe con otros. Quizás Pablo al principio pensó que estar encarcelado era un problema, era una cosa insólita porque iba a perjudicar. Su ministerio de predicación, pero él luego pudo entender que esto que estaba experimentando era la mayor oportunidad de su vida. Por eso él dice, estas cosas que me han sucedido han redundado para el avance del evangelio. Esto me hizo recordar un artículo que la semana pasada compartimos y hablamos que, hablábamos que esta situación pandémica para las iglesias se ha convertido en una gran oportunidad. Muchas personas están recibiendo a Cristo a través de las transmisiones de internet. Otras personas se están acercando a Dios y que también se han descubierto que el mayor consumo de Biblias o peticiones para poder acceder a una Biblia es en estos tiempos. Entonces hay buenas noticias y el apóstol Pablo estaba viendo oportunidades en la experiencia que él estaba viviendo. Entonces, ¿qué podemos decir? que estas situaciones de interrupción pueden ser una oportunidad para considerar cosas que nunca estábamos considerando. Y como iglesia, al igual que Pablo, esta interrupción nos ha enseñado tanto. Nos ha mostrado cosas, nos ha revelado verdades a nuestra vista y nos está impulsando a de alguna forma a, a ser más creativos, a ser más inteligentes a la hora de presentar el Evangelio a otras personas. En segundo lugar, Pablo se dio cuenta que la interrupción fue una oportunidad para que la guardia real pudiera conocer no solamente el mensaje del Evangelio, sino la vida de un hombre de Dios que vive y confía en el Evangelio. Una cosa interesante de esta historia es que Pablo estaba encarcelado. Y para que él pudiera estar este custodiado por estas personas, muchos comentaristas e historiadores dicen que un soldado tenía que ser encadenado al lado de Pablo. Todos los días. Entonces había como una especie de rotación. Todos los días le colocaban un soldado. Pasaba un día, venía otro soldado. Al siguiente día otro soldado, y este tiempo de encarcelamiento de Pablo fue dos años de duración. Entonces imagínate la oportunidad que Pablo tuvo de tener todos los días a un soldado a su lado. Escuchar sus conversaciones, escuchar cuando alguien lo venía a visitar, escuchar cuáles eran sus convicciones, poder ver la vida de Cristo en la vida de un hombre de Dios como Pablo pudo haber sido un gran testimonio para cada soldado que estaba escuchando obligatoriamente el mensaje de Pablo quizás yo me pueda atrever que muchos de esos soldados se convirtieron en el mensaje del evangelio y que más bien estar al lado de Pablo encadenado, aunque quizás para muchos pudo haber sido un problema, era una oportunidad de acercarse a un hombre de Dios y contagiarse con el amor, con la pasión y con el gozo que solamente Dios puede darnos en medio de la adversidad, y en tercer y último lugar otra cosa interesante que el apóstol Pablo nos enseña, esto está en Filipenses 1.13 él dice, es más se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo Jesús. Y esto es una buena bendición, una buena oportunidad que Pablo experimentó. Pero luego dice en el versículo 14, Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y creo que nosotros como cristianos, uno de los mayores retos es poder presentar el mensaje de Jesús con amor, con valor y con suficiente conocimiento para dar respuesta a las demandas de las personas que no conocen a Jesús. Muchas veces tenemos el deseo y el valor, pero no tenemos el conocimiento de Dios para poder compartir el mensaje. En otras ocasiones se tiene la capacidad, se tiene el deseo, pero no se tiene el valor para hablar de Jesús. Y en otras veces tenemos la capacidad, tenemos el valor, pero no tenemos el deseo. En el caso de la iglesia de Filipo, al parecer estas personas podían tener la capacidad, podían tener el deseo, pero por las circunstancias que estaban viviendo, tenían quizás temor de ser perseguidos, temor de ser encarcelados, temor a cualquier consecuencia. Pero esta situación que Pablo estaba, vivi estaba viviendo, encarcelado, más bien, sacudió a la iglesia, motivó a la iglesia, animó a la iglesia a confiar de que no se trata de nosotros, sino de Dios en la vida de los creyentes. Y esta iglesia pudo entender que cuando le creemos a Dios, cuando confiamos en Dios, Él nos da las capacidades, nos da el deseo y también nos da el valor para anunciar fielmente el mensaje de Dios, de manera que las cadenas del apóstol Pablo no solamente fueron una oportunidad para que él aprendiera unas nuevas dimensiones ministeriales, sino que también permitió que otras personas escucharan y vieran realmente lo que es la vida de un cristiano fiel, que ama y es apasionado por Dios. Pero también esta historia o este texto bíblico nos dice que las interrupciones son una oportunidad para motivar a otros a compartir del mensaje de Dios. Puedo decirte hoy que las cosas que estás viviendo, las cosas que, están es, que estás experimentando, tienes que empezar a, a interpretarlas, a verlas como situaciones que pudiera Dios estar usando para llamar tu atención, para llamarte a cuenta, para hacerte reflexionar, para hacerte considerar nuevas escenas, para reinventar tu vida, para ser creativo, pero también pueden ser ocasiones que Dios esté usando con un propósito de hacer de ti una mejor persona, de que tú puedas descubrir nuevas soluciones y lo más importante es que puedas ver en tu vida la buena mano de Dios que estuvo presente en la vida de esta iglesia, de los filipenses, en la vida de estos soldados que escucharon el mensaje de Dios, pero también en la vida del apóstol Pablo. A partir de hoy yo quiero motivarte a que cuando seas interrumpido por algo, sea pequeño, sea grande puedas paralizar tu momento y considerar que posiblemente Dios puede estar allí tratando y enseñándote algo maravilloso. Así que el día de hoy, yo quiero decirte, sea las interrup interrupciones que estés viviendo, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Sabiendo esto, ¿qué vas a hacer? El reto de este día es, aprende a ver las interrupciones como oportunidades. Y creo que ese es el mensaje de hoy. Toda interrupción puede ser una oportunidad para tu vida. Aprovechala al máximo porque Dios puede estar detrás de eso.